0: 来到听说动物是鲨鱼，这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天要跟大家分享的动物是贵宾狗。那有人听到贵宾狗，可能就想要转台，因为贵宾狗呢，现在已经不算是一个真的很流行的犬种。现在比较流行的话，可能就会喜欢养柯基啊，或是柴犬之类的。对，那贵宾狗的话，感觉比较像是可能我们小时候。最多最多人养的一种狗，那贵宾狗呢？其实大家看到它就是这种可可爱爱的样子，然后小小的，然后全身这样卷毛，在地上走路的时候，就是很像这样子一步一步，感觉就是有那种贵气的感觉。那其实我小时候并不是很喜欢它，因为我觉得它就是有一种，有一种嗯、呃，像娇。娇滴滴的女生的感觉，对，所以我小时候其实并不是特别喜欢这种狗。那，嗯、呃，这种狗的话呢，会想要介绍，原因是因为我其实之前在 Instagram 上面就是有看到，嗯、呃，超级超级大的贵宾狗，然后我其实就，呃，对贵宾狗开始产生好奇，因为其实。一开始很久以前我就已经看在 IG 上面看过超大的贵宾狗，然后跟就是小孩一起的那个照片，然后就那个小孩还，就就是坐在那个贵宾狗的背上这样子，然后我就觉得超级荒谬，然后我还想说啊，怎么有那么大的贵宾狗，然后就觉得超级可爱，因为大家知道吗？就是那个超大贵宾狗看起来就像是那个就是看起来像一只绵羊一样。尤其是就是那种我看到的刚好是白色，就看起来超像绵羊，然后只是它是比较比较不比较不圆的绵羊，就是瘦瘦的绵羊的感觉，然后感觉就是超大只，然后脚超级长这样子，然后整个就被圈粉，然后想说，然後那时候我完全没有意识到它是贵宾狗这件事情，就是我还就是在那边到处去查说，哦这是什么狗之类的，我也想要，我也想要一只就是这么大的。一个像一羊的狗，然后结果后来我才发现说什么嘛，它它根本就是贵宾狗，然后后来我才想说，哎、欸，那是怎么样才可以有那么大贵宾狗？结果呢，才发现原来贵宾狗本来就是那么大的，就是现在大家看到的这些比较多人养的贵宾狗呢，其实都不是都不是原始的标准贵宾狗。那贵宾狗的话，其实是。有分成三种或是四种，比较呃国际全部都全部都认可的，主要是有三种，是有标准的贵宾狗、跟微型贵宾狗，还有玩具贵宾狗。那其中间其实还有标准跟微型中间还有一个是呃中型的贵宾狗。那中型的贵宾狗的话是在欧盟的话。是有这个分类，但是在美国其他地方的话，中型贵宾狗好像就没有，没有，就是通常会被列,列为标准型这样。那微型的话就是再小一点，玩具当然就是更小。那如果说是以高度，就是以他们的肩高来算的话，标准型就是45到6十六十公分，然后中型是35到45公分。微型的话是28到35公分，玩具的话只有24四到二十八。但是大家可能有听过，就是茶杯茶杯的贵宾狗。那茶杯贵宾狗其实是更小更小贵宾狗，因为它们小的时候就是真的是小到可以放在一个茶杯里面。那不过茶杯贵宾狗的话，其实实际上就是直接属于这个玩具贵宾狗的一部分。然后茶杯贵宾狗其实是有。呃，很严重的基因缺陷，所以，嗯，是不太，就是是人类为了就是想要它很小很可爱，然后故意弄出来的。因为要知道说，其实原来的原始贵宾狗应该是标准的，就是肩高是45到62公分的很大贵宾狗。其实我原本真的完全高反，因为我真的被贵宾狗就是无辜，然后贵气。的样子完全可以欺骗了二十年，因为我小时候真的觉得是贵宾狗的样子就是很娇气，对，然后所以我一直在想说，哦，他们是怎么把贵宾狗从那么小养成那么大？结果后来才发现说，其实他们是把贵宾狗从那么大变得那么小，因为贵宾狗原始就是一个那么大的狗，然后原本。就那么可爱，但是为了要人类养方便，然后还有人类觉得小一点比较可爱，所以才把它一直繁殖，然后变小的。然后我就觉得超难过，明明就是超大的贵宾狗才很可爱，是只有我这样觉得吗？因为我看到那个超大贵宾狗的时候，我整个完全就是被圈粉，就是觉得超级可爱。就觉得那贵宾狗就是要那么大才可爱啊，为什么大家要把它弄小？虽然说我知道弄小可能比较好养，但是。贵宾狗那个大大的样子，就是你靠它的手，就是整个是那个毛茸茸的感觉，然后这样一坨，很像一个那种软发的形状的时候，你就觉得超可爱。但是变小的时候就觉得好像没有什么特别的，还是是因为东西都要比较特别才比较可爱？可我觉得不是，就是那个超级大的贵宾狗就真的像绵羊一样，然后趴在地上这样子，超可爱的。那。好像讲太多，我个人觉得可爱的部分呢。贵宾狗呢，就是他们最最重要的事情是，他们其实原本是一个水猎犬。那呃，水猎犬的部分也是非常的令我惊讶，因为我原本就觉得他们是那种，就是都是被那种呃，会把指甲弄得很长很长的那种女生抱在手上的那种狗。然后，所以我就觉得说。我就觉得说应该都是那种美甲女孩的养的狗吧，但是结果人家，结果人家竟然长，竟然是水猎犬，就是我完全误会他，而且他长得那么的，他长得那么的不像猎狗，然后他就是水猎犬这样子。那他们其实原本很大的体型的时候，就是。呃，他们就是会帮助古代的那些人，就是他们会去冲去水里面抓鸭子，或是抓鸟之类的，所以才被叫水猎犬。就是他们是很擅长在水里面猎猎捕这些鸭子跟鸟类。然后以前就是那些养这种狗的人呢、啊，他们就是喜欢看那个狗去帮他们把那个鸭子或者鸟抓回来的样子。所以其实现在呢，就是还有那个，还有那个杂志是就是专门专门放这个水猎水猎的照片，然后就会你就会看到那一些你觉得可可爱爱的贵宾犬，嘴巴里面都叼了一只已经死掉的鸭子，对这个画面实在是有一点那个，你就会对贵宾狗的。贵宾狗的那个印象完全这样爆炸，就是说好的贵宾狗呢，根本就不是贵宾，它是一个残暴狗这样子。那贵宾狗的话，很多人会在讲说它是到底是源自于哪里？那有一些人觉得是源自于德国，有些人源自说源自于法国，但是其实主要的话，应该还是会觉得是源自于德国啦。那其实，因为在欧洲啊，每个国家都有他们自己就是以前常用的贵宾，呃，常用的水猎犬。那贵宾狗的话，就是德国人最常用的。那其实法国人跟英国人也有他们自己更常用的不同的猎犬，这样。所以就是不太，但是如果水猎的话，真的是贵宾狗。为最强。那这种时候，因为他们要去那个水里面去抓，所以那时候的贵宾狗真的都是用原本的标准贵宾狗是很大只的，因为他们要去抓这个，去抓这些野禽。但是后来呢，是因为想要想要去养它，然后所以才从法国开始，就是有去有去把比较小的品种培育出来。然后以前的话呢，其实很多贵宾狗被拿来当成是马戏团的表演者，对，这点我也蛮惊讶，就是我认为我完全没有想到，就是原来贵宾狗还有被当成马戏团表演者剥削的一段。那其实马戏团表演的那一段也是造成有一些贵宾狗，就是他们为了想要快速的繁殖，然后也有造成一些贵宾狗有些那种。呃，基因突变的状况，所以有点不太好。但是还好，后来就是贵宾狗们大部分就是已经被从马戏团里面解放了。贵宾狗的英文名字呢叫做 Poodle， 然后这个字的话呢，其实是跟德文的，就是水坑的字源是有一点关系的。对，所以说就是他们这个名字啊，就是跟在水，就是可以在水里面，在水里面活动的狗。是有关联性的。那据说呢，从中世纪开始就是德国人所熟悉的一种犬种，然后也是德国著名的这个水犬。那英国的话，其实就是有英国他们的水猎犬，然后法国的话是有巴贝特。爱尔兰的话有爱尔兰水猎犬，还有荷兰，他们有荷兰的这个韦特猎犬，所以其实就是呃，主要是这个品种啊，它的名称就是来自于这个日耳曼日耳曼语的语系，所以才最后变成就是 puddle 的名字。对，那其实，在很多德国艺术家以前很久以前的艺术作品裡面就已经有描绘过贵宾狗这样长相的一种狗。所以呢，才会被才会被认为说是源自于法，源自于德国。但是在法国呢，其实也有很多人好像很喜欢贵宾狗的样子，所以其实，在法国这种这种贵宾狗也很早就取得了名字。那它在法文里面的意思的话，是叫做鸭狗，对，鸭子的鸭，对，因为他们就是会通常会是叼一个鸭子回来，叼在嘴巴里面，所以就被叫做鸭狗。那其实大家应该在网络上看过很多那种黄金猎犬去叼一只鸟或者鸭子回来给主人的那种影片，但是我跟你们说那是完全不一样的状况。就是黄金猎犬叼的时候，那个那个鸭子它是完全它是完全活蹦乱跳，它只是把它带过来而已。但是贵宾狗去抓鸭子的时候，那鸭子是已经被咬死的一个死亡状态。对，所以其实蛮不一样的。那。嗯，贵宾狗的话呢，其实它们就是很特别的，当然就是在于它们的这个，它们身上的这个毛是这种卷卷的。那它们这个胸部的地方其实是有特别强的毛，然后让贵宾狗它们在它们在水里面抓抓牙子，然后游泳的时候可以就是可以有保暖作用，但是就是他们会。呃，后后后边的躯干的时候，通常会被就是会被剪短一点，可以让他们游泳的阻力变小。那他们的这种呃。其实他们算是很聪明，然后很顺从的一种狗类，然后运动能力其实也很好，所以呢才会被之前才会被这个马戏团选中，然后长相的部分也算是非常的受观众的喜爱，所以尤其是在法国的马戏团，贵宾狗是非常非常的受欢迎的，那所以也是在法国马戏团才会让他们开始。面临被缩小的命运，要不然呢？如果没有这些法国马戏团，也许到现在全世界的贵宾狗还是都是就是我本人喜欢的那种超大的样子。那反正他们就是开始把贵宾、呃、狗缩小，变成现在的这种微型贵宾啊，还有玩具贵宾，因为他们觉得说这种更小的狗就是在马戏团就是移动的时候啊都更方便，更方便去携带。然后之前在马戏团的时候，他们是可以让贵宾狗去走钢丝，然后表演一些魔术，跟就是甚至他们可以叫他们表演纸牌魔术之类的。所以就是贵宾狗好像好像蛮强的、欸，就是作为一个马戏团的表演者，哎，毕竟它也可以走钢丝什么的，真的是非常的厉害。不过现在呢，就是它成为了就是大家最想要选择的。这个陪伴犬，那陪伴犬的话，通常是可能，如果你有一些心理的疾病啊，或者是呃身体的疾病，有时候会需要一些，就是可以，就是稳定你的心情，或是让你心情比较愉悦的这种陪伴犬的话，贵宾狗算是蛮受欢迎的。虽然说，呃，不是最常见，或是最常被人训练好的，但是贵宾狗还是。就是是大家会很想选择的一种一种陪伴犬。那这种现在大家看到这种很小只的玩具贵宾狗啊，是从二十世纪初才开始出现的。对，就是他们是就是把这种把这种小小的贵宾狗。然后去培养出来，因为正因为在之前呢，马戏团马戏团培养的过程中，有造成一些很可怕的状态，就是会有一些幼犬有毁容跟畸形，然后是行为怪怪的一些贵宾狗开始出现，所以后来才就是后来才有认真再重新培养一次，并不是现在大家养的贵宾狗都是。以前马戏团培养出来的，对，因为之前就是为了快速的让我们繁衍，所以算是有点不负责任，然后可能故意让就是侏儒去繁殖这种状况，所以后来就有一些，后来就产生一些问题，就希望以后不要再不要再用那种方式去繁殖贵宾狗呢。那刚刚前面有讲过说，后来有更小的品种是那个茶杯贵宾吗？对，但其实茶杯贵宾它们真的是有严重的基因。异常问题，所以后来呢，人类终于放弃不要再缩小贵宾狗了，好吗？贵宾狗就是要大大的才可爱。那反正呃，就是如此。我就是衷心的希望贵宾狗可以一直的那么大，不要再把它缩小了。那另外一种中型贵宾的话，它体型就是介于呃标准的那种大贵宾跟小型的贵宾犬中间。那其实很多犬，很多那种那种俱乐部狗的俱乐部，通常都会认可，就是这个中型贵宾啊。但是就是有一些有一些组织，他们他们不去不认同这种，然后不想不希望就是在贵宾狗的体型表演中的分类出现一些变异这样子。那其实之前的话，很多人会喜欢养贵宾狗，是因为。贵宾狗呢，算是最不容易让人类过敏的一种狗。如果你养其他的狗的话，很多人有的时候都会说哦，对狗过敏或者什么之类的。但是如果养贵宾狗的话，几乎就是再怎么爱过敏的人都不太会有过敏的一个现象。那主要是可能是他们的毛发跟其他的狗也比较不一样，那他们的这个。每每个毛囊呢，其实也都比其他品种的狗还要更加的、更加的长的这种生长期，所以有一些人会讲说，贵宾狗的毛不是毛，是头发。那这个意思其实就是说，因为像一般的狗，可能在一些季节的时候，它们的毛就会就会去掉了，然后长新的毛之类的。状况，但是这期就是代表说它们的毛囊是生长的周期比较短，那可能到一个时间之后，这些毛发就会全部都掉落，然后长出新的。但是贵宾狗的话，其实是完全不太会掉毛的，就是说因为它们的毛囊就是本来就活得比较强，所以等于说它这个是毛是比较像头发一样，是会一直无限的生长的。那因为贵宾狗它们的毛是很卷很卷嘛，所以说其实它们的这个它们的这的这些毛就算断掉或是掉下来的话，常常也会因为卡在这个卷卷的毛里面，所以不容易掉下来，所以也就不太容易说在家里可能到处掉的都是贵宾狗毛之类的。那其实这个把自己的毛或是皮屑困在自己的卷毛里面的这个事情呢，其实可以减缓它们。的身体的一些皮屑和死毛的流失，对，那所以呢，就是他们这样子的一个构造，就是让，就是让人类不太容易会对他们过敏，因为就是这种，这种，这种毛发就是比较不会一直到处掉东西出来，就对了。那其实贵宾狗还是会掉毛，那只是说比较常是缠在它身上它自己的毛上面，然后然后比较久才会掉下来一次，对，所以地板上看到的毛就会少很多。但是呢，贵宾狗的毛其实是需要非常认真照顾，因为它其实就是像嗯，就其实是有点像羊毛的感觉，非常的容易打结。那所以呢。就是如果你是主人的话，你就要非常认真的帮他去刷毛，可能每个礼拜都要花很多时间去去给他们刷毛。那如果你的贵宾狗是要带去表演的话呢，那你就要花更多的时间去帮他们梳理毛啊，然后做做那些造型。那讲到造型的话呢，其实贵宾狗的那种标准的，就是有被列为就是正式发型的。的这种，呃，它的剪剪的毛的造型的话，总共有五十种。那最受欢迎的话，其中一种就是，呃，大家可能常常会看到是它的头部是很有很多，头部是有很多毛，然后。脚的话就是只有留关节的地方那个球球一坨，然后中间比如说有点像是人类小腿的地方就是没有毛的，然后后面后半部的部分也是留那个尾巴的那一球，然后所以等于它的屁股后半部的躯干是没有是都没有毛的这种状态，就会感觉像它的屁股是一颗球，然后四只脚也是一颗球，这样子的一种一种可爱的造型。但是呢，这个可爱的造型其实是有用的哦。就这个造型，并不是只是为了就是比赛啊表演使用。其实就是历史上会出现这一种贵宾狗的造型，是因为这种造型呢，竟然是非常非常适合，就是他们晒当成水猎犬的一个固定发型。因为他们在当水猎犬的时候，就是。会需要呃保护他们的关节，所以说会把他们这些关节部分的毛留下来，也就是大家看到这些球状的地方。但是呃，为什么前面的头还留这么多？是因为有的时候水很冷，就是可能冬天的话，水可能是冰的。那就是这些贵宾狗它们的器官其实是集中在这个身体的前半部，然后所以这些贵宾狗如果下去水里面。就是抓鸟的时候啊，他们可能会就是太冷，然后冻伤或是器官会受寒，所以说他们上前半部的身体都是有用毛。去裹着，但是后半部的身体把它剃掉，是为了方便让他们活动。因为你后面太多毛的话，其实你游泳上面会受到一点阻碍。所以说，其实这个现在大家表演的时候很常看到的这个造型啊，其实是当初就是把他们当成猎人的这一些这一些猎人，他们就是把水猎犬把它拿来这样子剪，就是是有实际的用途的。那关于贵宾狗的智商的话呢，在一九九四年的某项研究把一百一十种的狗去做智商的排列，既然呢贵宾狗拿到了第二名，所以说贵宾狗算是很聪明，然后。精力充沛又善于社交的一种狗的品种，那它们其实是很活跃的，就是很喜欢动来动去的一种狗，所以呢说它们需要进行很多就是体力和和智力的活动，所以说呃很多人可能会觉得说哦养的贵宾狗很很大只或者很小只就不太需要让他们就是一直去。一直去消耗体力，但其实是需要的。然后无聊的部分也是非常重要的，因为贵宾狗的话，他们因为很聪明，所以也很容易觉得无聊。那你就不能让它太无聊，像是之前就有人的贵家里的贵宾狗呢，它曾经就是在主人太久都不回家，于是它就把主人鞋柜里面全部的鞋子的鞋带全部从鞋子上面抽掉，然后呢，它还把就是那些绳子全部堆成一堆，然后没有鞋带的鞋子全部堆成一堆，然后等到主人回家的时候，它就很高兴的跟主人炫耀说：“嘿嘿，你看我把。”就是鞋带全部都抽出来了，很厉害吧？这样子，然后主人直接晕倒，就觉得说，到底在干嘛？那要穿很久才会被穿回去，而且他又不会帮忙。对，所以说，呃，就是不要让贵宾狗太无聊，要不然的话，可能你家的一些东西呢就会被弄成一些神秘的样子。对，那贵宾狗的话，被认为的最是个性上的缺陷，主要是认为是太害羞跟敏锐。所以说就是不太适合作为作为护卫的犬种，对，不是特别具有攻击性。但是呢，贵宾狗是很在乎跟他自己一起生活的家人的狗种，所以说，呃，可能贵宾狗它只会跟住在自己家里的人很熟悉，然后感情很好，然后会保护他们。但是贵宾狗其实如果去狗公园的话，是不太喜欢跟其他狗互动，它比较喜欢跟自己的家人在一起。然后呃，如果你家里有小孩的话呢，是比较适合养大大的贵宾狗。那其实就跟我在 IG 上看到的那种类似的状况，就是那真的是一个和乐融融的状态。就是可能就是那个贵宾狗超大贵宾狗，他们就是会帮忙照顾婴儿。对，那其实如果是如果是小比较小的贵宾狗的话，就会被认为是不太推荐，因为小贵宾狗都比较没有耐心。对。可能是因为就是被缩小的关系，就是这些这些就是后来培养出来的小贵宾狗是比较不比较不不喜欢跟小孩子相处，然后会会嗯没耐心就跑掉这种感觉。所以，所以说，如果你想要就是他帮你想要找一个保姆照顾婴儿的话，推荐是要养这种大只的标准贵宾狗，他们就是很温柔，然后还会就是让你的小孩骑着他走来走去。对，所以说，所以说就是就是我现在要大力推销，就是大家去养这个标准的超大贵宾狗。对，那如果你养的是微型或是玩具的话，通常他们对。幼儿就是完全没办法处理，然后可能会甚至跟他们对，跟他们互互对对叫这样子，开始打架都可能。所以说，呃，就是大的贵宾狗，它的情绪状态还是会还是会比较稳定，蛮多的。但是如果你养贵宾狗的话，真的需要给他们足够足够的空间、啊，然后不管是在家里或是外面，都要有地足够的空间，可以让他们可以让他们活动。那呃，贵宾狗的健康算状况的话，其实算是不错的。就是贵宾狗算是家里养的狗里面比较没有一些呃，贵宾狗特有的疾病的一种狗。所以说，就是早期的话，可能会觉得养贵宾狗比较方便，就是他们不太会有一些就是那种你注定知道它一定会得的病，对。所以说，就是很方便。那比较真的比较常见的贵宾狗会得的病的话，可能就会是像皮脂腺炎这种的，这种的。但是如果你有好好照顾它的毛，跟帮它洗澡的话，应该就不太会，应该就不太会有这种状况。那贵宾狗其实从十纪、十七世纪开始就有被拿来当成军队中的工作犬，因为以前就拿来打猎嘛，所以说，呃，拿来当成军队的。狗也是很常见的状况，他们在训练的过程中很容易就可以无视枪声，不会感到害怕。这主要是当成军队狗一个必备的条件，因为如果你就是狗啊，只要一听到人家开枪就吓到躲起来的话，那你其实永远都没有办法在,在战场上为人所用。对，所以说贵宾狗是在战场上面获得的，就是获得能力认证的,的一种狗，这样。那其实接下来要跟大家讲一个就是有点荒谬故事，就是就是很喜欢的很喜欢贵宾狗的其中一个人呢，其实就是鼎鼎大名的猫王。虽然说我对猫王这个人是完全不熟悉，完全就是我第一个知道关于他的故事还有事迹，就是来自这个贵宾狗的事情。其实就是因为呢，这个猫王呢，他这个人真的怪怪的，就是他会送狗给他喜欢的女生，然后他的每一个每一任喜欢过的女生。就是不管是女朋友或是老婆，都有获得过他送的贵宾狗这样子。反正他就是，哎、欸，我喜欢你，然后就送个贵宾狗这样子，就是很奇怪的一些事情。然后这个猫王呢，他其实除了就是对贵宾狗有，就是很喜欢送贵宾狗给女生之外，就是他其实还对其他的动物都有一种神秘的执着，然后就有一些奇怪的。是鸡。那他其实小的时候呢，就是开始对动物、动物的爱，从他小时候开始培养。就是他大概两岁的时候他，他养了一只，他养了一只那个一只鸡就死掉，然后他就觉得很很难过这样子。然后他小时候还很喜欢他抱的那只，手上抱的那只泰迪熊。然后就后来他就开始就是喜欢喜欢养其他的动物。那除了就是这个，除了就是。除了这个狗之外呢，他就是还养了，还后来还养了就是猴子啊，然后还有猩猩之类的动物，对，就是非常的酷这样子。然后他之前就是他在他自己的，因为他已经很有名，很有钱，然后所以他还在就是弄个就是搬到一个地方的时候， 1 9 5 7年的时候，他就是在他的那个牧场里面养意大利猪啊跟鸡，就是意大利农场动物。然后结果还就是开着那个凯迪拉克，然后载一大堆鹅，对，载一大堆鹅回来，就是超扯，就是就是他，因为他想说不想要把把不想要，因为草那个院子里的草地不是都需要修剪嘛，他就带一大堆鹅回来，然后重点是还用凯迪拉克载，带一大堆鹅回来，然后叫那些鹅去帮他，就是把那些草给剪一剪。对，我是觉得他这个人的逻辑真的是蛮妙的。然后就是他用凯迪拉克去载那些、载那些鹅，那些鹅应该直接都在车上，他车上打便，我是没在开玩笑。然后呢，回来之后又叫那些鹅，就是去帮他当他的除草工人。我是觉得他的动物利用逻辑真的是蛮怪的。然后就是他那时候还有一个游泳池，然后他就是把那个游泳池就是没有，里面先没有水啊。然后就在他的那个他家就是修建完成啊，比如说他的动物园的那些栅栏弄完之前，他就把一大堆就是他养的动物就是放到那个放到那个游泳池里面，然后他养一些什么山羊啊、火鸡之类，反正他家根本就是动物园，就对了，就是他很爱就是这些动物，农场动物还有猴子，对，所以他就把这些这些这些动物养在这个养在这个游泳池里面。暂时的，然后后来等他修建好那些栅栏，都再把他从泳池里面搬出去。然后后来他很扯、哦，就是他他的动物产业已经大到，他是可以捐动物给，他是可以捐动物给那个给那个动物园的，就是他家大业大到他他是可以捐动物给动物园，因为曾经就是有澳洲的粉丝送他一只袋鼠，所以呢。我都不知道是怎样，就是那个粉丝还可以送动物这样子，粉丝送花袋鼠，他会把袋鼠送给那个动物园，让他们可以让他可以展览。然后他后来又开始养马，反正就是在他家里，就是开始开始养马，然后在那边在家里骑马之类的。对，然后他还有养过孔雀，然后他养孔雀超猛的，他养的孔雀就是会破坏车子，就是那些孔雀会，那些孔雀会在那边。在那边跑来跑去，然后把那个车子给捉乱，就是超猛。然后结果他后来就生气不爽，把那个把那个孔雀都都送出去了，这样子。然后他还养过一些鸟，然后那些养那些鸟就是还会对他骂，就是还骂之后叫他去下地狱这样子。就是我不知道他动物他他养动物的过程到底是怎么样。然后我竟然因为就是他送贵宾狗给女生的故事，然后发现了他他神秘的。神秘的事迹，对，就是他，他还养过就是黑猩猩、欸，哎，就是认真，他养黑猩猩，然后那只黑猩猩就是有点有点发狂还是怎么样，那只黑猩猩哦、喔、是会暴喝酒，就是它是一只酗酒的黑猩猩，然后我觉得它是有点发疯，然后他会把那只黑猩猩带到处走，然后他去拍电影的时候啊。还把那个黑猩猩带去现场，然后那黑猩猩就在旁边。就那黑猩猩平常都习惯穿衣服，就也不会想要把衣服脱掉什么的。他就是已经完全人类化，他别穿衣服在那个片场旁边走来走去，然后把人家的那个威士忌全部喝光，然后之后再去喝光之后酒醉发疯之后去把那个可能片场休息室还是什么的直接直接直接全部弄烂，就是把东西全部砸过，全部砸过一遍，就是真的超猛。然后他本人就是还帮那个黑猩猩就是穿西装啊什么之类的，就是对他，对他很好这样子。结果他，但是他其实是很很很很机车的一只黑猩猩，就是他很很喜欢弄，很喜欢弄女生，就是他会把那个女生的裙子掀起来或是怎么样的。然后尤其是就是在就是喝醉之后，都很多失态的行为。结果你,你们知道这次黑猩猩最后怎么死的吗？好像是他家的一个。仆人就是因为就是实在是被这些黑猩猩搞得很不爽，就是把他毒杀哎、欸，就是就这、是、只黑猩猩的命运就是他在酗酒一辈子之后，就是最后的命运、就是被家里的仆人被家里的女仆毒杀这样子，我就觉得整个故事都整个故事都荒谬到太好笑了，就导致说其实这个故事里面贵宾狗的部分只占很小一部分，但是我真的太想跟大家分享，就是到底是发生什么状况。到底是发生什么状况？就是这个他他家里的动物园，就是除了把狗当成当成把狗当成玫瑰花在送，然后之后家里面还有一大堆就是会会叫你下地狱的鸟啊，然后把车子啄烂的孔雀，然后然后还有就是酗酒，然后最后被毒杀黑猩猩。我就想说天，天堂真的是有那种宇宙大爆炸的感觉，就是我到底看了什么？然后我是谁？我是我是在哪的那种感觉，就是超扯。对，反正就是这样子，反正就是这样子。这个人他就是一个把把贵宾狗当的玫瑰花送的男人，这样子。那今日听说动物的话就到这边结束了，希望大家都喜欢这个今天贵宾狗的这一集，然后也希望有更多的伙伴加入支持巨大贵宾狗的支持巨大贵宾狗行列，就是真的非常欢迎大家就是在网络上搜寻那些照片，就是你看到那些巨大贵宾狗趴在地上，两只手这样子，像一根长棍一样。就是拍地上的时候，你就你就一定会喜欢上喜欢上贵宾狗本人这样子，就是他们才是真正的贵宾狗，不要再不要再喜欢那些小小的贵宾狗了，大贵宾狗才是王道。那。反正呢，我们就再次感谢这个订阅赞助的会员 James、Jason、黑渊毛毛、黑牡丹、LZ、水暖秋生，还有 Z Z。那其他有愿继续支持鲨鱼创作的朋友都非常欢迎在下方配传链接，可以找到不同会员等级还有各种福利给大家参考。那当然，如果你喜欢听动物节目的话，就一定要把听动物节目分享出去给更多跟你一样喜欢动物的朋友。那当然，去 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论的话，对这个节目的成长是非常非常的有帮助。那在留言区留言给我的话，我也会非常的开心。我们可以一起就是赞叹贵宾、巨大贵宾狗的美好，然后。呃，就是也可以去收听我的另外两个 podcast， 如果有时间的话，可以听听这个 new 的纯粹不已性批判，有时间更长的主音内容。另外的话是鲨鱼会用十分钟的时间跟大家讲一些国际性资讯，那大家就可以跟上这个世界。那也可以去订阅我的 YouTube 频道，是追踪我的 IG 的。希望听说都，我可以继续在每周跟大家相见啦。那我们下次见，拜拜。